0: Hey, Arnoud hier van een podcast over voeding. We doen vandaag voor het eerst iets nieuws. Dit is een voorproefje van de aflevering van volgende week. We praten met Michelle van Roost en Annette Rodeburg over Nutri-Score en nieuw voedselkeuzelogo met de nodige problemen. Maar we beginnen eerst bij een heel ander onderwerp.
1: <laughs> dat is ook wel grappig dat je dat noemt. Ja, nou, we zijn bezig met een minor uh, die gaat over de voedselomgeving en eigenlijk is die voedselomgeving op dit moment één grote uitdaging en eigenlijk misschien ook wel een klein beetje één grote frustratie, want het is zo ontzettend lastig om gezonder te eten als je om je heen kijkt.
0: Ja, met voedselomgeving bedoel je dan als je op straat loopt of een station binnenkomt en dan overal?
1: Met voedselomgeving bedoel ik eigenlijk alles wat bepaalt uh, wat we eten.
0: Mm-hmm. En dus maar, dat, straat... maar dan is dat één uh, dus grote frustratie. Dus, dus dan loop jij je huis uit... Je gaat er richting het station, dan voel je, je al gefrustreerd en dan ben je helemaal op je kookpunt. Als je dan de campus op komt lopen en dat je dan langs de kantine loopt, hoe moet ik het zo dat het stoom uit je oren komt? Is, nee, dat, is dat een frustratie? Het, of, je, uh,
1: je moet het zo zien, uh, we zijn met die minor begonnen met uh, een groepje studenten en uh, we hebben allerlei interessante sprekers. En, en uh, het beeld wat daar, en, en vanuit uh, wetenschappers, dus Jaap is bijvoorbeeld langsgekomen, maar ook... Uh, uh, over, hey, overheid, uh, voedingscentrum, uh, uit de industrie, McDonald's komt langs, Foodwatch komt langs. En het beeld wat je krijgt is dat het gewoon uh, ontzettend makkelijk is om gezond te eten en heel erg lastig is om dat systeem te veranderen. Ja. Dus uh, eigenlijk zit die frustratie vooral daar. Van wat moet je nu doen om het anders te laten zijn? Om het
2: makkelijker te laten zijn om gezondere keuzes te maken?
0: En Michelle, heb jij ook iets waarover je zo frustreert als, uh, als dit?
2: Ja, en nou, het sluit heel goed aan denk ik, bij, uh, bij Annette. En uh, dat zijn vooral eigenlijk dat het, dus naast die omgeving, en vooral ook producten, de, de nieuwe producten, je ziet steeds meer verschuiving tussen uh, ja, brood waar dan groentepoeder aan toe wordt gevoegd, zeg maar, maar dan is het gewoon wit brood, wat eigenlijk weinig gezondheidswaarde biedt. Of um, nou, plantaardige zuivel, waar dan niet de voedingsstoffen in zitten waar, van gewone zuivel. En als je als consument bewust en gezond wil eten en meer plantaardig... ...dan kan je dat soort producten bijvoorbeeld gaan kiezen... ...omdat je denkt, dat is dan een betere keuze. En aan het het eind van de dag heb je eigenlijk veel minder goede voedingsstoffen binnengekregen... ...dan als je de gewone producten zou eten. Dat is natuurlijk niet met alle producten zo, maar er zit heel veel verwarring dus. Dus is is een uh, vegetarische kaas of een uh, vleesvervanger, weet je, is dat nou gezond of niet? Nou, voor consumenten is dat echt super ingewikkeld... Om dat te weten, eigenlijk voor professionals ondertussen ook, want uh, er komen er elke dag weer nieuwe dingen bij. En die verwarring, dat, uh, dat vind ik gewoon echt wel zonde, want er zijn zoveel mensen die hun best doen eigenlijk om, uh, om kinderen gezond op te voeden of, uh, of zelf gezonder te eten. En het is zo ingewikkeld.
0: En als je, als je in de supermarkt staat en je, en je staat, nou ja, laten we zeggen, bij het broodschap en je ziet diverse soorten brood en aan het ene is groentepoeder toegevoegd en aan het andere niet, hoe, hoe kom je erachter of het een gezonde keuze is of niet?
2: Ja, als je kijkt naar de, de richtlijnen van de Gezondheidsraad, hè, dat is een makkelijke manier eigenlijk. Er zijn eigenlijk wat simpele ja, vuistregels in, dat, die, als je dat als consument weet, hè, meer volkoren producten. Nou, ja, dat is dan bij broodschap. Nou, kijk dan in ieder geval naar brood dat al volkoren is. Dat, dat is al een eerste stap, zeg maar. En als je volkoren brood kiest, nou, dan kan er niet zoveel mis mee gaan, zeg maar. Dus, er zijn wel simpele vuistregels, uh, maar je moet ze net even weten en uh, je moet het ook maar willen toepassen. En aan het schap zelf word je ook verleid. Want mm-hmm. ja, als je heel groot op staat met groentenpoeder. Ja. Of, uh, met groente, niet met groentepoeder dat klinkt natuurlijk niet <laughs> lekker, Maar, maar uh, ja, uh, wortelbroodjes of uh, nou ja, je kind eet weinig groenten. Dan denk je wel van hé, hey, dit is echt een, een fijn iets. Laten we dat maar doen, want dan hebben we die groenten binnen. Maar brood eet je niet voor de groenten, brood eet je voor de volkoren Ja. Dus dat maakt het net uh, wat lastiger. En ook die Nutri-score, want ik ben net uh, terug uit België en dan zag ik bijvoorbeeld wit brood en verkoren brood naast elkaar liggen. Alle twee met een uh, groene, zelfde Nutri-score. Oh, Wauw. Maar ja, waarom zou je dan eigenlijk dat verkoren brood opnemen als dat witte brood toch wel lekkerder smaakt?
0: Ja, inderdaad. En dan is het, het woord gevallen: Nutri-score. Um, laten we even beginnen bij het begin voor de mensen die eventjes geen idee hebben waar het precies over gaat. Annette, wat is Nutri-score precies?
1: Nutriscore dat is een, uh, een voedselkeuze-logo dat uh, consumenten helpt bij het uh, maken van de gezondere keuze en uh, dat doet het met een uh, rode of donker or- oranje uh, E bij de ongezonde keuze tot en met de donkergroene A voor de gezonde keuze en uh, dat ziet er heel mooi uit de consumenten herkennen dat uh, waarderen dat heel erg ze kennen het van de wasmachines en van de koelkasten. En uh, dus uh, het het uiterlijk daarvan is ook heel logisch. En je ziet er uh, in Nederland bij veel bedrijven, bij supermarkten en ook in het buitenland heel veel enthousiasme voor. Maar, uh, en dat is waarom het een interessant onderwerp is voor een podcast, achter die score zit een berekening. Uh, Die berekening noemen we een algoritme en dat is een weging... Uh, van uh, hoeveel ongezonde voedingsstoffen erin zitten. Dus zout, suiker, verzadigd vet en hoeveel gezonde voedingsstoffen erin zitten. Dat is eiwitten, het percentage aan groente of fruit wat erin zit, noten en, uh, en, en vezel. Uh, en als je dat dan met elkaar uh, weegt, dan komen er soms hele gekke dingen uit. Uh, en, en zijn die keuzes niet altijd de logische gezonde keuzes zoals wij die gewend zijn om hier in Nederland uh, te communiceren? Uh, wil je dat ik met voorbeelden verder ga, Arnoud? Uh... <laughs> Graag. <laughs> ja, nou ja, en, uh, om dan twee voorbeelden te noemen. Wij zijn gewend om uh, olijfolie, uh, dat is een product dat zit in de schijf van vijf. Dat is voor ons een gezonde keuze. En dat heeft bij de NutriScore een C. En uh, aan de andere kant zijn we uh, gewend te denken dat chips uh, ongezond mm-hmm. zijn. Terwijl je kunt daar chips met een, een NutriScore B vinden. En dat zijn dus gekke dingen. En, en zo zijn er meer voorbeelden. En dat is uh, eigenlijk het grootste probleem op dit moment met Nutri-score. En, op dit moment zijn er... Moet ik verder gaan?
0: Ja, nee, ik wilde even naar Michelle toe. Want uh, ja? we hadden daar uh, vorig jaar in de podcast over de Nutri-score. Waar staan we nu met de invoering ervan?
2: Nou ja, we zijn wel een stukje verder, zeg maar, inderdaad, na vorig jaar. Er is een internationale wetenschappelijke commissie gevormd. En Nederland heeft toegezegd van de Nutri-Score te willen, maar dat die dan wel zou moeten worden aangepast aan de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Dat blijkt wel heel veel gevraagd. Dus nu geeft de overheid aan, of VWS aan... Dat ze in ieder geval willen dat dat, dat die Nederlandse voedingsrichtlijnen niet worden losgelaten. Dus er begint al wat ruimte, Uh, daar wordt al voor gesorteerd. Er is een internationale wetenschappelijke commissie gevormd. Uh, Van de landen die meedoen aan NutriScore zitten daar wetenschappers in van elk land. Die die de kennis ook vanuit hun land meebrengen. En zij gaan kijken hoe zij uh, NutriScore beter kunnen aansluiten bij de voedingsrichtlijnen van al die landen. En dat proces is nu bezig en ze verwachten ergens in mei een een uitkomst van dat dat proces. En vanuit Nederland zit er dan ook iemand in vanuit de Gezondheidsraad en nog een andere wetenschapper, zodat ze ook dat traject in Nederland goed kunnen begeleiden, zodat ze al een beetje kunnen voorsorteren of Nutri-Score goed gaat aansluiten. Dus je ziet wel op de website van de Rijksoverheid, er wordt wel al gecommuniceerd dat... Nutri-score uh, eerste helft van 2022 zal worden ingevoerd, dat staat er echt vrij stellig. Daarop heb ik ook gemaild met VWS met de vraag van is die beslissing al genomen en hoe zit dat precies? En daaruit komt toch wel duidelijke mail terug dat ze uh, wel graag deze planning willen aanhouden, maar als het niet voldoende aansluit, dat nog altijd de stekker eruit kan. Dus ja, het gaat twee kanten op. Aan de ene kant wordt er echt gepusht eigenlijk om het maar zo snel mogelijk en zo zo goed mogelijk in te voeren. Tegelijkertijd staat er nog steeds het deurtje om het niet open, om het niet in te voeren. Alleen daar wordt niet zo zo veel over gecommuniceerd, omdat dat natuurlijk niet de gewenste weg is. Ik denk dat dat wel goed is om dat wel uh, ook uh, in gesprek te houden, zeg maar, dat open te houden.
0: Michel, hoe sta je er zelf in? Verwacht je ook dat dat wel gaat lukken met die wetenschappelijke raad waar, de, waar, de, waar ze nu mee bezig zijn? Of denk je dat ze het gewoon puur doen? Ja, dat ze kunnen zeggen we hebben het geprobeerd. En alsnog uh, kiezen we voor een andere voedselkeuzelogo. Ja, tot zover. Als je wil weten hoe het verder gaat, luister dan volgende week de hele aflevering. En als je ons wil steunen, dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash POV. En dan kunnen wij deze show nog beter maken. Alvast bedankt en tot volgende week.